0: Bien, pues vamos a, a continuar con, con el estudio del Libro de Lamentaciones. Estamos en la recta final. Estamos ya más de la mitad del capítulo 4, o, o exactamente en la, en la mitad del capítulo 4. En el 5 no, no me voy a, a detener mucho. Eh... Y, posteriormente, veremos algo de la literatura de la restauración, no sólo desde el punto de vista del regreso inmediato de los israelitas, bueno, en este caso de los judíos a su tierra, sino también desde un punto de vista eh, escatológico, desde un punto de vista final, porque... El estar escuchando malas noticias todo el tiempo tiene un efecto muy, muy fuerte sobre nosotros. Cuando Dios creó al ser humano, esto se los decía yo en la última plática de Apocalipsis, lo hace con la idea de extender la familia. El ser humano es el ser más relacional, por decirlo de alguna manera, que existe sobre la faz de la Tierra. El ser humano no se puede concebir solo. Y claro que, digo, las relaciones entre los seres humanos hoy están total y perfectamente destruidas y esto ha traído consecuencias espantosas. Y algunos recordarán que por ahí de marzo y febrero yo, yo les anticipaba que quería darles unas pláticas acerca de de las relaciones. Y entre los padres, este, con los hijos, los cónyuges, los amigos, este la iglesia, porque lo que está destruyendo la vida del ser humano es la destrucción de sus relaciones. Obviamente la primera que está totalmente se echa garras, se echa pedazos este, por donde la vea pues es la relación con Dios y desde ahí pues es natural que el resto de las relaciones de la humanidad estén total y perfectamente dañadas la ansiedad y la depresión que, que la humanidad estaba viviendo hace unos meses ya era mala y era producto de la falta de la falta de, de relaciones sanas este... Entonces, digo, acerca de esto habla el capítulo 5 también de Lamentaciones. Ahí veremos concretamente, se si hace referencia a los padres. Pero ahora imagínense, o sea, que estás intentando apagar un incendio en la sala y volteas. Y, y el volcán de al lado está haciendo erupción y te está lloviendo lava, o sea... Llovió durísimo sobre mojado, es lo que les quiero decir. Hoy las personas, muchísimas, están exper ex experimentando una soledad inusitada. El salir a la calle y no poder ver ni siquiera el rostro del de al lado, obviamente tiene un impacto sobre, sobre el alma. El hecho de que las personas no, no puedan ir a visitar a, a otros, etcétera por las razones que ustedes quieran, buenas o malas, mucho más allá de eso, lo que quiero que vean es que la soledad no está hecha para el ser humano. Y tarde o temprano pasa las facturas. Ya vivíamos la época de soledad en la humanidad más grave. O sea, no quiero pensar en todas aquellas personas que viven solas. O sea, que ya vivían solas y que hoy tienen que mantener un aislamiento. Entonces, digo, definitivamente la idea es, más adelante que terminemos de, de ver este libro, este que sepamos que, que hay un futuro, uh -huh. y ese futuro está descrito en la literatura de la restauración. Entonces, que viéramos algunos pasajes de Enemías y, obviamente, de, de, Isaías, de Isaías capítulos 40 en adelante, entonces la idea es que no, no se me depriman, no se me depriman mucho eh, finalmente el poeta va aquí en Lamentaciones va, va a tener algo de, va a acabar con esperanza o sea esto no es el fin y obviamente mucho menos para nosotros como saben pues lo que hemos venido viendo es que Dios cumple su palabra esto es bueno o malo, malo si nos portamos mal, bueno si nos portamos bien y digo, nuestra salvación, la salvación de un ser humano no tiene nada que ver con buenas obras. Digo, nos queda claro. Haríamos a Dios deudor y eso no, no sucede. Pero lo que Dios está esperando de nosotros es fidelidad. Y la fidelidad o infidelidad acarrea consecuencias. Tanto la una como, como la otra. Y esto es muy importante porque, por un lado Dios advierte del infierno a las personas que lo rechacen que rechacen el perdón de sus pecados y por el otro lado promete la salvación, la vida eterna, felicidad eterna, ausencia de preocupaciones eterna, provisión eterna, gozo eterno, lo que ustedes quieran bueno para la eternidad. Pero Dios va a cumplir tanto lo uno como lo otro. Y en el libro de Lamentaciones estamos viendo que Dios le prometió a los israelitas, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar una tierra, te voy a dar una herencia, te voy a dar un nombre, te voy a hacer un pueblo sabio, pero tú tienes que operar bajo este pacto que tú aceptaste y a través del cual nos casamos, y no te estoy pidiendo nada extraordinario, entonces hay un clausulado muy claro en este pacto, Ajá. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un versículo que años más tarde cita Jesús para hablar de la resurrección. Porque esta vida, tarde o temprano, se termina. Y luego viene la eternidad. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Y los voy a llevar a una tierra que destila leche y miel. Acerca de esto habla el capítulo 5 de Lamentaciones. Es natural que esto venga a la mente del poeta. Que viniera a la mente del poeta, eventualmente. Lo cual está asociado con muchísimas cosas que, que ya veremos, yo creo, hoy o, o la próxima semana. El caso es que Dios está haciendo referencia a su compromiso, a lo que él asumió. Yo le prometí a Abraham esto y lo voy a cumplir y vas a ir por tu pueblo y yo voy a juzgar a los dioses de Egipto y voy a juzgar a Faraón. Por andar haciendo una limpieza étnica con mi pueblo. Error. los voy, Te prometo que te voy a traer a este monte santo. Eso, event, eso sucede. Y luego los voy a llevar a la tierra. A la tierra que les juré. Y nos casamos. Y hacemos pacto. Hace unos días mi hija estaba. Va a hacer un reporte del arca del pacto. Y entonces me dice. ¿Qué hay dentro del arca? Entonces le estoy platicando de las dos tablas. Es probable, me dice, ¿cómo eran las, las tablas? Le digo, mira, es probable que tengas del 1 al 5 y del 6 al 10. O es probable que en las dos tengas del 1 al 10. Porque Dios se casó con su pueblo. Y cada uno de los contrayentes, o, que, o los que formaron parte del pacto, tiene copia del clausulado principal. Entonces es muy probable. Algunos piensan que las dos tablas implica que las tienes por duplicado, una para el pueblo y una, y una para Dios, o quizás sí, o sea, es el mismo pacto y tienes del 1 al 5 y del 6 al 10, está bien. Pero no estoy pidiendo nada espectacular, o sea, séme se, se fiel, o sea, yo, yo voy a ser tu único Dios, no puedes tener multiplicidad de dioses, sigo estoy pidiendo fidelidad, estoy pidiendo que no me estés intentando reducir a nada ni estés adorando a otros dioses a través de imágenes, eso tenía todo un racional pero ahorita no me detengo hey, por favor yo sé que tú eras un esclavo que para ti el tiempo no importaba si era lunes, jueves, domingo pero ahora vas a tener tiempos establecidos y uno de ellos es a la semana tienes que detenerte ok no, por favor no, no podemos generar una sociedad preciosa en donde estés codiciando al vecino sus cosas, su mujer su coche No, no puedes generar una sociedad estable cuando te estás matando, cuando estás robando, cuando estás cometiendo adulterio y destruyendo la estructura familiar. Entonces, los diez mandamientos tenían como propósito que Dios hiciera un pueblo sabio y no está pidiendo grandes cosas, honestamente. <risa> ok, digo, no mates, no asesines. Digo, hay ciertos países como el nuestro que esto es un mandamiento, bueno, prácticamente imposible, ¿no? y olvídense el no hurtarás. Por favor, pueblo mío, cuando alces mi nombre, cuando tomes mi nombre, que no sea en vano, no sea lo bruto, tú eres el portador de mi nombre. Ahí está número seis. El sacerdote va a poner mi nombre sobre ti, mi presencia va a estar contigo, mi rostro te va a iluminar. Entonces, no te estoy pidiendo... Ah, que subas el Everest diez veces al año. No, 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 mira, con que cumplas este, estas normas que yo, que yo te establezco hoy, a través de las cuales lo único que voy a provocar en tu pueblo es sabiduría y gozo y paz. Uh -huh. Y con esto no le estoy diciendo, a ver, guarden el sábado, no coman puerco. Digo, entendemos nuestro lugar, yo espero, el tiempo y el lugar que nos tocó vivir. Y además, para nosotros no es que nomás más vamos a... Nos detenemos el sábado. Para nosotros es, acuérdense, todos los días, todos los días. ¿OK? ¿Por qué les doy toda esta introducción? Por el versículo en el que nos quedamos la, la semana pasada. Lamentaciones 4.11 Cumplió Jehová su enojo. Entonces, Así como Dios había cumplido con todo lo que les había prometido, así Dios cumplió su enojo. O sea, así como Dios promete la disciplina a sus hijos, también les promete recompensas. Les promete bendición, les promete cuidado. Les promete llevarlos al cielo. Ey, murió por nosotros. Entonces dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Esto tiene que ver con las siguientes palabras. ¿ok? Pero aquí me quiero detener un poco. Dios cumple lo que promete. No está jugando. Les voy a leer Deuteronomio 28.15. Así empieza esta parte del clausulado del pacto, en donde Dios les dice, yo te prometo bendición, tú vas a ser una gran nación, vas a ser una nación sabia, tus mujeres no van a morir en el parto, lo mismo que las hembras de tus animales, voy a traer las lluvias a su tiempo, no vas a estar muriendo de plaga, etcétera, etcétera. Pero sí, pero si no me oyes, pero si tú incumples, yo voy a cumplir con lo que te he prometido acerca de las cláusulas punitivas. Porque tú eres el pueblo de Dios y yo estoy esperando una conducta diferente de ti. Porque tú tienes una bendición muy especial. Dice 28.15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán y el poeta está haciendo referencia precisamente a esto en el versículo 11 que acabamos de leer Dios cumplió su enojo no está jugando y fíjense este parezco maestro ¿eh? me voy a ir a Josué 23.15, les va a servir de memotecnia 28.15 y 23.15, porque tienen la misma idea Josué acaba de estar repartiendo la, la tierra y va a dar su, su último discurso. Bueno, o sea, el reparto de la tierra hasta donde recuerdo en su mayoría ya tuvo lugar. Si mal no recuerdo, los danitas van a andar todavía ahí vagando porque no les gustó su heredad. Pero Josué les va a decir, a ver, señores, ya conquistamos la tierra prometida. O sea, esto es algo increíble. Un pueblo que era esclavo anduvo vagando por el desierto y luego conquistó una tierra y da estos últimos discursos en los últimos capítulos de Josué sacó estas palabras famosas pero yo en mi casa serviremos al Señor si no les parece servir a Dios pues, sirvan a los dios de al lado de Leófrates o a los dios de Egipto pero yo en mi casa serviremos al Señor y les dice en el 23 15 Josué pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado y es lo que está diciendo el poeta Así como Dios cumplió todas sus buenas profecías, también cumplió las malas. Sí, sí las cumplió, pero después de 40 años de advertencia. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Que Dios fue tardo para la ira y grande en misericordia. Lo que está escribiendo el poeta era total y perfectamente evitable. Y luego les leo el versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca lo pensamos. O sea, en serio, nunca pensamos que esto iba a suceder. A mí no. Este es el 90% de la humanidad pensando que después de la muerte no hay infierno, ¿eh? Estas son las palabras de alguien en el infierno. De alguien que tiene tres minutos en el infierno. Nunca. Ni los reyes de la tierra, obviamente eso es para nada. Ni todos los que habitan en el mundo. Es que nunca pensamos que esto iba a pasar. Bueno, pues ¿Qué pensaban que iba a suceder? O sea, estaban matando a sus propios hijos. Los jueces estaban todos vendidos. Los sacerdotes eran unos vendidos. Los profetas igual. Era un desastre, como dice el libro de Jeremías. Cada uno relincha tras la esposa de su prójimo. ¿Qué esperaban? Lo que pasa es que muchas veces se asocia el estatus y el dinero con la bendición de Dios. Y es lo que le pasó a los judíos. Tantito se levantó la bota de los asirios. Les fue bien. Y se acabaron de pudrir. Se murió el rey Josías, el último rey piadoso antes de Cristo. Y esto se hizo un reventón. Pero a media fiesta, hey, ¿quién está pensando que eventualmente viene un juicio? Piensen en la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando está amaneciendo, es cuando llueve el fuego. Se acabó la fiesta. ¿Cuántos jóvenes no mueren en las mañanas después del choque en la madrugada? Así está la humanidad hoy. Es lo que dice Jesús, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Como en los días de Lot, compraban, vendían, en la borrachera y en el bizne. y no se enteraron ni a qué hora. Y es lo que está diciendo el poeta. En serio, nunca pensamos que Dios fuera a cumplir con su palabra. <risa> Hicieron a Dios mentiroso. ¿Te acuerdas de esas palabras espantosas de capítulo 7 del libro de Jeremías? Cuando vimos el libro de Jeremías, ahí nos detuvimos muchísimo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es lo que les decía Juan el Bautista. Y no penséis dentro de vosotros diciendo, Abraham tenemos por padre. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En hebreo, ben es hijo. Benim, hijos. Eben, piedra. Ebenim, piedras. Juan está haciendo unas rimas, está haciendo un juego de palabras. Está burlando de los fariseos que creen que porque son hijos de Abraham ya se van a ir al cielo. Ya se la llevan de piquete de ombligo con Dios, dijo. No lo soportaron y lo acabaron matando, pero. Y Jesús los ubica y les dice: Sí, yo sé que ustedes traen traen la onda que les decía Juan el Bautista de que porque son descendientes de Abraham se van a ir. Vosotros sois hijos de vuestro padre el Diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Y cumplieron los deseos de su padre. Mataron a Cristo. Cuando Jesús sale del templo, un día antes de su muerte, después del agarrón que se pone ahí en Mateo 23, los discípulos le dicen, "Wow, ¡Ve que piedras del templo! Digo, espero que esa mañana no hayan estado estudiando. Jeremías 7, no creo, porque era plena Pascua. Pero la respuesta de Jesús es muy similar a Jeremías 7. No va a quedar piedra sobre piedra. Y los judíos traían la onda, pues aquí está el templo. Y, esta, y este rollo de templo de Jehová también, también lo menciona el libro de Ezequiel, otra de sus falacias con las que se engañaba el pueblo. Pues claro, Abraham fue uno y poseyó la tierra. nosotros somos muchos, pues es de volumen. Fíjese Ezequiel 33, 24. Oh, hijo de hombre, los que habitan entre aquellas ruinas en la tierra de Israel andan diciendo, Abraham era solo uno, sin embargo tomó posesión de la tierra. ¿Cuánto más nosotros, que somos muchos, a nosotros ha sido dada la tierra por posesión? Los que habitan entre aquellas ruinas, o sea, ni siquiera se dan cuenta. Y esto lo veremos en capítulo 5. Piensa en Salmo 46. Está hablando de la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella, dice 46.5. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Claro, el templo de Jehová sirve si Jehová está dentro de él. La tierra es santa si Dios está ahí. Pero así está hoy la humanidad, pensando que no está tan mal que una religión arregla las cosas o una filosofía o de plano que Dios no existe. Hey, digo, ahorita estamos en el lockdown, pero la estamos pasando padrísimo, drogados, pero padrísimo. Y Además, si Dios en un remoto caso llegara a existir, no se preocupen, seguro nos invitará a la gloria eterna. Les voy a leer, y los que quieran ir ahí, primera de Samuel capítulo 4. Este, este pasaje es muy interesante. Habla del arca, habla precisamente del arca. Piensen en el arca como un estrado donde se, donde se paraba el rey, donde ponía, colocaba el rey los pies. Y debajo de sus pies está el pacto, pacto que tiene con, su, con sus vasallos, con su pueblo, al cual él sea pues obligado a proteger. Y pues obviamente pues es símbolo para los israelitas. Allá adentro está el, el pacto. Ahí se paraba Dios para hablar con, con Moisés. Fíjense, dice capítulo 4 de Primera de Samuel. Les leo desde el 1: Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo perdón, a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, sí, la piedra de ayuda, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? ¿Qué esperaban? Si has leído la Biblia, dos páginas atrás está hablando de una masacre a un pueblo que se ha convertido peor que Sodoma y Gomorra. Esta es la época de los jueces de Israel. ¿Por qué Dios no nos estará ayudando? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Ah, ya sé, hagamos un acto religioso. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, versículo 4, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ovni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. No, ya la hicimos, o sea, si la Biblia habla pestes de dos personas, es de Ofni y Finés que convirtieron en un antro el templo de Dios. Y esto lo que sigue es en donde la realidad es, en donde la realidad supera con amplitud a la ficción. 4.5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, hay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Estos son los dioses que, que juzgaron a los dioses de Egipto. Guau, ¡Wow! Hasta tembló el campamento. Los que conocen la historia saben que lo que acontece... Lo que sigue a continuación es una masacre a los judíos. Los arrasan. El arca es capturada. Al grado que la nuera de Eli, la esposa de uno de estos dos tipejos de, de ovni o finés, se le vienen ahí los dolores del parto, muere en pleno parto y antes de morir le pone a su hijo sin gloria. Y cabot. Sin gloria, sí. Efectivamente, la gloria del, del, del Dios de Israel no estaba en el campamento, con en el ejército ese día. Pero claro, templo de Jehová, pues aquí está el templo, este es el monte de Sión ya parece que nos van a conquistar los babilonios. Pero dices, oye, no sabes, no entiendes, en el propio capítulo 7 de Jeremías, les dice Jeremías, vayan y vean, Silo. Ahí estaba el tabernáculo y miren cómo le fue. O sea, esto es increíble. Jesús cita este pasaje de Jeremías 7, cuando entra al templo y avienta a los banqueros estos y eso. Y hace referencia al libro de Jeremías. ¿Por qué pensaban los fariseos? ¿qué pensaban los saduceos? ah, estás hablando contra el banco <coughs> perdón este contra el templo y por eso lo matan y tú Esteban ¿qué traes con lo del templo? andas con la misma cantaleta Pues no, no, o sea no, no se pudo hacer la relación a ver, Samuel, Silo Jeremías, Jerusalén Jesús, digo, no era física nuclear era una regla de tres bastante sencilla. Ok, piensa en Sansón. No se, dio no se dio cuenta a qué hora el espíritu de Jehová se había apartado de él. La verdad es que muchas veces cuando pensamos en Sansón, pensamos en un culturista. Lo nuestro es que Sansón... Físicamente hablando, era un tipo promedio. La idea es que su consagración fuera evidente, no, su, no, no, no sus músculos. O sea, cuando se lleva las puertas de, de Gat o de Asdod, no me acuerdo de una de estas ciudades filisteas, o sea, no crean que se está llevando algo que pesa 5 kilos, se está llevando algo que pesa toneladas. Las puertas de una ciudad tenían que resistir un sitio. Entonces no importa si es físico-culturista o no, o sea, no hay ser humano que pueda cargar toneladas. Pero pensamos que la fuerza cae en los músculos, que, que la fuerza está, bueno, pues aquí está el templo, trajeron el arca. No supieron ni a qué hora. Para terminar, les leo, para terminar este, estos versículos, el 11 y el 12, les leo el Salmo 78, 78, 60, algunos versículos. Y mientras doy vuelta a las páginas, vayan pensando que pues sí, Dios derramó su ira. Pero recuerden que sus buenas promesas... Todo lo que Dios nos ha prometido para la eternidad... Indefectiblemente también se cumplirá. Cristo resucitó de los muertos. Fíjense, dice el Salmo 78 en el 56. Bueno, se los leo desde el 55. Echó las naciones de delante de ellos... Con cuerdas repartió sus tierras en heredad. Acuérdense de esa palabra para la próxima semana. E hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. No guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Etcétera, etcétera, etcétera. de cuenta que estás leyendo el libro de Lamentaciones. En este caso, lo que está destruido en el libro de Lamentaciones es el templo, y estos versículos que leemos es el tabernáculo. Y como les decía yo, vienen los usual suspects, los de siempre. Váyanse a Lamentaciones 4, y dice el versículo 13, es por causa de los pecados de sus profetas, y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de, de ella la sangre de los justos. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, dijo el poeta en el capítulo 2. Ahora los presenta como partícipes en el derramamiento de la sangre. Piensa en Urias, y no me refiero a Urias Eteo. Cuando Jeremías predica contra el templo, un funcionario lo salva. Pero por Urias, van hasta Egipto, lo traen y lo matan. Piensa en Esteban. Jesús los enfrenta, lo mismo, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Y los presenta como cómplices en la sangre de los profetas. Además de todos los homicidios que vendrían. Y se acuerdan, les dice Jesús, vosotros recibiréis mayor condenación. Esas fueron sus palabras esa tarde, antes de morir. Las manos de los profetas en la época de este poeta y de los sacerdotes, escurrían sangre. Y aquellos sacerdotes... Y profetas que habían sobrevivido. Pues es lógico, eran dignos de desprecio. A ver, ¿dónde está toda esa prosperidad que me prometías? Su inutilidad y su maldad habían quedado al descubierto. Fíjense. Cómo los sacerdotes que debían haber destilado sabiduría. ¿Se acuerdan? Eran los primeros en alzar la mano contra Dios y sus mensajeros. Hablar contra su religión vacía que enseñaban era firmar una sentencia de persecución y el peor de los casos de muerte Fíjense cómo cómo los trata ahora el poeta, eh. Fíjense versículo 14. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. <risa> Eso es ridículo. El sacerdote tiene que ser la imagen misma de lo pulcro, de la santidad. Cerca de él no puede haber muerte. Ahorita les leo unos versículos. Hay un, dice la Biblia, le, le, le ordenan a Moisés, harás para Aarón vestiduras para honra y hermosura. Fíjate versículo 15. Apartaos, inmundos, les gritaban. Apartaos, no toquéis o sea tenían que traer estos vestidos para honra y hermosura era el representante se tenían que disfrazar de ser celestial para entrar en el lugar santísimo y ahora ahora los tratan como leprosos el leproso tenía que ir por la calle diciendo inmundo, inmundo, inmundo y ahora los tratan como podridos les vuelvo a leer el 15 apartados, inmundos apartados, apartados no toquen lo que toques lo vas a contaminar, y sí es cierto. Lo que los sacerdotes y profetas tocaban lo, lo hacían inmundo. Lo que tocaba el leproso había que lavarlo. En el peor de los casos, romperlo. <risa> ¿Y ahora? Y ahora estos son los que son tratados como leprosos. De Levítico 21 para que veas el contraste de lo que se está hablando aquí. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. No, no, bueno, que no se contaminen, son ellos mismos los asesinos y tal vez como en el caso de Jesús no son ellos los que alzan la espada. Pero en su corazón, contaminarse por muerto, digo, eso ya lo pasamos hace muchísimos kilómetros. Han caído tan bajo que son tratados como leprosos inmundos y ya ni las naciones paganas los aceptan. Les vuelvo a leer el 15, apartados inmundos apartaos, apartados, no toquéis, huyeron y fueron dispersados. Y luego, o sea, los mismos gentiles se dijo entre las naciones, aquí no vas a vivir, mi cuate, aquí no me vas a venir a corromper. Un sacerdote hebreo, a la luz del libro de Levítico, es la viva imagen del representante de alguien que tiene que estar total y perfectamente alejado de la muerte. Si la mujer tuvo su periodo y okay, no concibió, entonces hubo muerte, te aparto. Si hubo derramamiento de semen, se te salió lo que produce la vida, te aparto. Tú no puedes tocar muerto, tú no tienes nada que ver con la muerte, tú tienes que ver con la vida. A ver, si un israelita toca a un muerto, lo separas y se tiene que lavar. Y ahora los propios gentiles les prohíben la entrada en su tierra, en las naciones inmundas. Como les dijera Jesús, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estas palabras son espantosas, pero nos recuerda que a Dios no se le puede burlar. Fíjense versículo 16, Lamentaciones 4:16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Los que se debían acercar a Dios ahora son apartados. No fueron, como les digo, ya ni siquiera sujetos de respeto. Versículo 17. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. en cuantas cosas ponemos los seres humanos nuestra esperanza y finalmente acabamos entendiendo y la época en la que estamos viviendo creo que nos lo ha dejado bastante claro acabamos entendiendo que que nuestro único refugio es Dios últimamente He estado orando mucho más, he estado rogando. Y me pongo a pensar en todo lo que no oré y en todo lo que no rogué y en todas las cosas que di por sentado. En todas las cosas en las que confiaba. Los judíos, como recordarán, pusieron su esperanza en Egipto. Es lo que narra el capítulo 37 del libro de Jeremías. Cuando Sedequías es instaurado rey, es instaurado por los babilonios. Nabucodonosor lo instaura y es un movimiento que no le gustó mucho a los egipcios. Babilonia no tiene todavía todo ese poder para, para destruir Judá y de ahí seguirse a Egipto. Y la respuesta de Babilonia es que se retiraron. Les leo unos versículos del capítulo 37. Dice versículo 37.5 Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Y esto provocó obviamente en los egiptófilos. Pues ya ven, aquí está el arca, aquí está el templo y ya vinieron los egipcios a ayudarnos. No hay ningún problema, que siga la fiesta compañeros. Y dice el 37.9 Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán. Y luego les dice, versículo 10 porque aun cuando irieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. O sea, Dios les está recordando, no es de los caldeos, muchachos. Su problema no es con Babilonia, su problema es conmigo y no se anden cotorreando. Y es lo que está diciendo el poeta. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. No, no llegó el ejército de Faraón. No llegó. En nuestra esperanza, dice, aguardamos a una nación que no. Nadie te puede salvar. Lo único que te puede salvar es Dios. Dice versículos 18 y 19. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles, se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin, dijeron fueron, nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo, sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas, está hablando obviamente, de todos los que salieron huyendo, todos los que de alguna manera, se brincaban el muro, tarde o temprano los alcanzaban o si no, no te preocupes una Edomita en el sur está esperando para entregarte o matarte o esclavizarte obviamente está hablando de la muerte que tuvo Sedequías que sale huyendo finalmente lo alcanzan matan a sus hijos frente a él y luego le sacan los ojos versículo 20 el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. ¿De quién está hablando? Está hablando del rey, está hablando de la dinastía davídica. De quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Miren, es natural, por esto esta es una de las puntos más claros para decir que Jeremías no escribió el libro. O sea, es muy raro que Jeremías, que conoce a Sedequías, hubiera dicho que era el aliento de nuestras vidas y que hubiera pensado que a su sombra iban a tener paz. O sea, precisamente a la sombra de Sedequías estaban mal. Pero finalmente, quiero que se regresen. 2700 mil setecientos años. Dos mil seiscientos años. Este es, la, este es hijo de David. Esta es la dinastía davídica. Digo, Mateo no empieza con... No empieza con la historia de Julio César. ¿eh? Mateo arranca hablando de la dinastía de David. ¿Cómo? O sea, ¿ya se interrumpió la dinastía de David? ¿Cómo es que ya no hay un descendiente de David en el trono? Este es el ungido de Dios... En la mente de ellos, este es el, 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 el hijo de David, esto es Segunda de Samuel, capítulo 7, te prometo una dinastía eterna, vas a tener un rey eterno. Que obviamente esto se cumple en la vida de Jesús y lo veremos, por cierto, el martes en la, en la, en la iglesia de Tiatira. Todas las cosas en las que el poeta y el pueblo confiaba. Se vinieron abajo. Porque confiaron en todo menos en Dios. ¿Gózate? Uy, uy, uy. Es lo que dice el siguiente versículo. Pero no está hablando de los judíos. ¿eh? Fíjense, está hablando con sarcasmo. Gózate y alégrate, hija de Dom. La que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Hay esperanza. Te explico el 21 rápidamente. Los edomitas nunca perdieron este odio. Si bien Edom y su hermano Jacob se reconciliaron, Edom se dedicó a hablar pestes muchos años. Del tío Jacob. Sus hijos. ¿Qué pensaban? Si tú eras el primogénito papá. Hablar mal de otros. La lengua es un. La lengua es un fuego espantoso. Es un pequeño miembro. Pero incendia. Toda la creación. Todo el ciclo. Y los, y los edomitas. Odiaron. A los judíos. Siempre. Imagínate un rey Edomita recibiendo a unos iraquíes que preguntan que dónde está el rey de los judíos. Por eso hace su masacre ahí, en Belén y los lugares circundantes. La traían casada de muchos años atrás. Los que hicieron la tarea que les había dejado de leer el libro de Abdías. Entienden lo que está diciendo aquí el poeta en el 21. Y los que no, por favor, vayan a leer abdías es un solo capítulo. La misericordia de Dios no tiene límite. Su ira sí. Versículo 22. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de sión Nunca más te haré llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Se ha cumplido tu castigo. Ya. La disciplina ya tuvo lugar. Cesación. Les voy a dejar otra tarea. Escuchen el Mesías de Handel o por lo menos el primer movimiento. Las primeras palabras en el Mesías de Gendel son las de Isaías capítulo 40, se las leo y aquí terminamos. Así arranca esta historia de restauración. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decid la voz es que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados hay esperanza al final del túnel Dios fue bueno y cumplió sus promesas les dio la tierra la contaminaron con pecados espantosos Dios cumplió su castigo y ahora les promete una restauración eterna vendrá el siervo sufriente vendrá el Mesías pagará por las faltas del pueblo abrirá las puertas del cielo y le promete a Israel y a todas las naciones porque este Mesías, este siervo, va a traer justicia no solamente a Israel sino a todas las naciones y habitaremos con Dios en un paraíso para toda la eternidad. Que Dios los bendiga.